0: Soy Ricardo y soy Semi, un programa donde hablamos de vocación y experiencias, pero sobre todo del Evangelio. Quédate conmigo, ponte cómodo y disfruta del podcast de Un Seminarista. Bienvenido. Pues ya es viernes, hace calorcito, hace buen clima, el cuerpo lo sabe porque hoy es viernes de episodio aquí en nuestro programa Soy Semi su amigo el seminarista Ricardo Talavera les da la más cordial bienvenida desde los estudios de Soy Semi ubicados en el Cerro del Tigre, a todos ustedes que escuchan este programa en las plataformas de Spotify, iTunes, Google Podcast y también a todos ustedes que nos ven y nos escuchan en el canal de YouTube quienes ya se han suscrito muchas gracias quienes nos han dejado por ahí un comentario echándonos buenas vibras apoyando este canal, también muchas gracias el señor me los bendiga y a quienes no se han suscrito pues que están esperando todo esto que hacemos lo hacemos con mucho cariño para ustedes y para la gloria de dios y bien pues no hay que decir más para quien está dedicado este episodio el día de hoy simplemente queremos nosotros felicitar el día de hoy a aquellas personas que han compartido tanto tiempo con nosotros queremos decirles que sus esfuerzos su dedicación nunca nunca han sido en vano muchas gracias a todos nuestros maestros y queremos felicitarlos y darles un fuerte aplauso a todos ustedes con mucho cariño aquí desde Soy Semi a todos nuestros profesores, que de hecho no sé si haya algún profesor o profesora que esté viendo esto, si ustedes conocen alguno, pues mándenle este video para también felicitarlos, ¿no? Yo sí conozco a dos, por ahí dos profesores que sí ven este canal, que sí nos escuchan y también les mando un saludo muy grande a ellos. Ahora sí, amigos, pues bienvenidos a todos nuevamente y vamos a comenzar con esto que dice así... Resulta que estaba pensando que no podemos nosotros eh, pensar en nuestros maestros, agradecerles el día de hoy, manifestarles nuestro cariño, hacer oración por ellos sin que también nosotros recordemos nuestros años de estudiantes. Así necesariamente cuando tú recuerdas a tu profesor, recuerdas todo lo que pasó en la escuela. Todos tenemos algún recuerdo bonito, algún recuerdo chistoso o quizá algún recuerdo medio doloroso eh, de cuando estuvimos en la escuela. Y es por eso que aquí les traje tres recuerdos con los que yo me sentí identificado y quizás ustedes también, con mucho cariño nuevamente para nuestros profesores, porque nunca faltaba a veces un, 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 este, un recuerdo que en los honores a la bandera, alguno de nosotros nos tocó decir las efemérides, es decir, como así la, las fechas a conmemorar, a considerar de esa semana, ¿no? Y entonces todos estábamos así de. Y de repente llegaba. 5 de, de 1862, la batalla
1: de Puebla Fue una victoria Suscitada en la ciudad de Puebla De
0: Zaragoza En el año de 1862 Y tu profa viéndote así
1: de mayo, Día de las madres Ese día se festeja el día de las
0: madres Para conmemorar a las madres En países como Guatemala, México, Singapur Entre otros Siempre, siempre nos tocó, algunas veces a mí me tocó decir la efeméride y me ponía muy nervioso, me ponía muy nervioso y luego por eso mi mamá me llevó a este algunas clases de lectura que luego vamos a hablar de eso, luego vamos a hablar de eso, pero yo me ponía muy nervioso al hablar en un micrófono, todavía no se crean, es una responsabilidad muy grande, pero pues sí, nos tocó alguna vez decir las efemérides y las maestras siempre se quedaban viendo así como, ah, no estudiaste la efeméride, ¿no? Oh, cómo recordar, cómo, no, cómo no, no recordar también cuando nuestras maestras nos regañaban, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, no? de así.
1: Te dije que te quitaras esa chamarra que no es del uniforme. ¿Me la entregas, por favor? ¿Me no. la entregas? No, profa. ¿Me la entregas? No. ¿Ustedes qué hacen afuera? No, no es clase libre. Métanse al salón, por favor. Me voy a tener que ver en la penosa necesidad de llamarle a tu mamá. No, profa. Y de decirle, señora, a su hijo no le gusta seguir las reglas del colegio. No, profa.
0: Ay, no, profa. Ah, pues háblele.
1: ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste?
0: Nada, me dijiste? profa. Nada, nada. Te
1: voy a poner un reporte de conducta. Ah
0: cuando nos regañaban nuestras maestras también, muchas gracias a todas las maestras cuando me regañaron porque eso también forma el carácter forma parte de la vida, de la disciplina no, no puede olvidar los regaños de sus maestras o también cómo nos daban clases ya
1: se pueden ir, solamente les voy a pedir que contesten una actividad que les subí a la plataforma
0: va profaba, va. No, no
1: les va a tomar ni cinco minutos, está muy sencillita <risa> ¿qué pasó? sí ¿Me pueden entregar todas las actividades que les falten? Sí, pero fácil. Sí. Mañana las voy a aceptar.
0: Órale va. ¿Eh? No, es
1: que tengo, tengo, tengo cinco grupos, además Ajá. de ustedes. Sí, pues sí. No, y, y además ayer se cayó mi hijo. Ay, no le haga, se cayó profa. Mi hijo llegó no, a, no. a, la, a la una de la mañana a mi casa. No, 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 Estoy pues Estoy Muy cansada. Bueno. No, ya les había dicho que no va a haber examen. No, no voy a hacer examen. No.
0: Ah, si sí, todos tenemos muchos recuerdos de nuestros profesores porque todos tenían diferente carácter, diferente personalidad, pero más allá de conocimientos que ellos nos transmitieron, nos transmitieron también enseñanzas, lecciones de vida, nos transmitieron sus propias actitudes, sus propias aptitudes, eso más profundo que tiene el ser humano, nuestros profesores también nos los transmitieron y gracias a ellos, nosotros inconscientemente... A veces actuamos de alguna o de otra manera porque lo que aprendimos en la escuela, lo que aprendimos de nuestros profesores, de alguna manera lo hemos manifestado en el día a día. En nuestras habilidades para X o Y situación, siempre, siempre detrás de nosotros están nuestros profesores y pues con mucho cariño les quisimos aquí eh, dedicar estos recuerdos. Y, y bueno, el día de hoy pues tenemos que tener una charla, así más o menos, eh, una plática. Escribí para ustedes algunas cosas, algunas ideas, estuve pensando de qué es lo más importante para un profesor. Resulta que eh, un profesor, yo creo, no soy profesor, alguna vez di clases, luego vamos a hablar de eso, eh, pero para un profesor me imagino su mayor alegría no es tanto que sus alumnos repitan al pie de la letra aquello que él les enseñó, que sus alumnos memoricen todo lo que él les dio. No, porque sabemos que eso no va a pasar, ¿no? O tal vez sí, allá por ahí algún alumno muy erudito que sí se memorice todo, ¿no? Pero un profesor es feliz con que eh, nos vean a nosotros, sus alumnos, que ahí la llevamos, que por lo menos ya tomamos un camino y una decisión determinante en la vida. Los profesores son felices con eso de ver que han formado hombres y mujeres de bien que por lo menos ya terminaron una carrera o que siguen estudiando o que se dedican ya a alguna ocupación. Eso para un profesor, para una profesora, yo creo que ha de sentir mucho orgullo porque ya decíamos el otro día cuando hablamos de la vocación, eh, la vocación es precisamente el para quién de tu vida precisamente eh, si nosotros le preguntamos a un maestro para quién es tu vida, para quiénes son todos tus esfuerzos ¿Todo, toda tu dedicación, ese empeño que le pones, eh, ese profesor, esa profesora te va a decir que para sus alumnos, porque sus alumnos son lo más importante para ese profesor, ese profesor quiere dar eso que él ha recibido, esos dones que el Señor le ha compartido, los quiere también dar y los quiere transmitir con todos nosotros y también se puede engendrar vida se puede engendrar vida intelectualmente hablando y eso no lo digo yo también eh, si ustedes han leído la, este, los diálogos de platón por ahí ahí hay, hay cierta eh, dar vida el banquete hay un diálogo que se llama así ahí está en cómo los profesores eh, se consideraban padres como padres espirituales de aquellos eh, de aquellos alumnos que tenían porque esas enseñanzas que ellos tienen, todo ese conocimiento que han recibido a su vez lo tienen que compartir y se es fecundo, se da vida y ahí hay sentido. ¿no? Ya nosotros hablamos de eso cuando hablábamos, platicábamos de la vocación. Y es por eso que la charla de hoy tendríamos que dirigirla eh, antes de felicitar a los profesores para que ellos se sientan bien hoy en su día. Y no solamente hoy que los que los recordamos con mucho cariño, sino siempre y más que nada ahorita en estos tiempos de cuarentena que muchos de ustedes quizá conocen a alguien que está teniendo clases en línea y que ya no soporta las clases que dice que le dejaron un montón de tarea que la plataforma la cierran bien temprano y bueno parece que no nos estamos enseñando a ser buenos alumnos no eh, desgraciadamente está sucediendo muchos muchos eh, mucho renegar hacia nuestros profesores en algún momento de mi vida también les tengo que compartir que yo también hice algún curso en línea y sé de lo que se trata. De verdad los comprendo. No es fácil, exige mucho de nosotros, porque eh, es casi casi un una autoformación. Eh, tienes que capaz de ser autodidacta, ¿no? Y precisamente eh, hay muchas cosas, ¿no? Eh, ahorita que estamos pasando por esto, digo, eh, muchos están renegando un poquito de sus profesores. Pero el, el centro es, el centro de todo esto es como pensar. Cómo ser un mejor alumno, ¿Cómo, cómo ser un mejor alumno, cómo amar la ciencia, el estudio, la verdad para dar razones también de nuestra fe y de nuestra razón. A veces sería como el tema, pero en síntesis vamos nosotros a platicar de qué es estudiar y cómo hacerlo correctamente. Yo creo y con esto quisiera iniciar esta reflexión este, que no es lo mismo estudiar que memorizar o más bien mucha gente ha confundido el estudio con la memorización. Sabemos que alguien va a tener un examen y lo primero que hace es volver a sus apuntes y empezar a grabar, a grabarse todo, todo como si fuera una grabadora del celular, ¿no? Eh, tenemos de repente un examen difícil y queremos entonces eh, grabar todos los conceptos en nuestra mente y peor aún si es de aquellos maestros que dicen, eh, pues no, yo tengo que ver que escribiste lo que yo te dicté. Así como yo te lo dije Así lo tienes que escribir ¿no? Entonces nos da más nervios, nos da más miedo Y entonces lo que queremos hacer es Casi casi pegarnos la libreta Para que se nos graben todos los conocimientos Y no es lo mismo Estudiar que memorizar Y tengo que empezar diciendo que mucha gente Cree que estudiar es grabarse Las cosas de memoria Y mis queridos amigos Eso no es, es tache, tache Eso no es estudiar ¿no? Estudiar es comprender entender los fundamentos de cualquier opinión estudiar es ir al origen de las cosas así es que si tuviéramos nosotros un examen muy difícil donde tendríamos que memorizar muchos conceptos lo ideal sería ir al origen de esos conceptos entenderlos comprenderlos y así cuando ya lo hayamos hecho será más fácil memorizarlos porque la memorización es una técnica es una técnica para fortalecer precisamente la memoria, que la memoria, eh, se han hecho algunos estudios neurológicos, se ha ubicado como en dónde está, en qué parte del cerebro está la memoria y eso. Y bueno, para ejercitar la memoria sirve la nemotecnia y todas estas cosas. Pero no, estudiar, se estudiar va más allá de un área del cerebro. O yo me atrevería a decir, el estudio no se encuentra en ningún hemisferio del cerebro o en alguna habilidad que pueda desarrollar el mismo sino que el estudio va más adentro, el estudio para comprender, para profundizar y entender los fundamentos de cualquier opinión o cualquier concepto el estudio se dirige hacia el área espiritual de cada uno de nosotros, así es eh, grandes teólogos, grandes maestros del saber como santo Tomás de Aquino llegaron a, llegaron a afirmar que el estudio era eh, comparado con la oración y con la meditación y son actividades netamente puramente espirituales de manera que el que estudia también se puede encontrar con Dios no eh, para estudiar te tienes que abstraer, tienes que guardar silencio, tienes que dedicar un tiempo, tienes que hacer una técnica, una, una virtud, un ejercicio, un hábito para que entonces el estudio no solamente sea una memorización de conceptos, sino que el estudio realmente es un ejercicio espiritual. Sea un ejercicio en donde tu alma esté comprendiendo los fundamentos, esté entendiendo el origen de las cosas. Eso es el estudio. Y entonces nos damos cuenta que es más que la técnica de la memorización. Así que, mis queridos amigos, si alguna vez nosotros nos vamos a enfrentar a algún examen, eh, yo tenía un profesor por ahí eh, en el seminario que nos decía hace dos años que tomé por ahí alguna clase con este profesor, nos decía mi clase es una bola de nieve. Él decía eh, si, si no estudias todos los días, eh, entonces la bola de nieve se va haciendo más grande, más grande, más grande y de repente pum ya te arrastró la avalancha. Porque así funciona el estudio, no solamente es de un día para otro del examen, el estudio es un hábito que hay que fomentar todos los días. Eh, en el seminario nosotros tenemos eh, un, unas horas específicas para estudiar de 5 de la tarde a 7 de la tarde y después de 9 de la noche a 11, 11 y media aproximadamente. Son nuestras horas de estudio todos los días y se tiene que hacer para nosotros un hábito y la repetición de ese hábito se convierte finalmente en una virtud. Entonces eh, el estudio... Nosotros podemos a, a hacer un esfuerzo por estudiar todos los días. Es como hacer oración todos los días. Podemos estudiar guardando silencio, haciendo un hábito para tratar de comprender el origen de las cosas. Podemos fomentar entonces el hábito de la investigación. Eso sería lo ideal. Y entonces, si ustedes tienen un montón de tarea ahí en sus plataformas eh, digitales, lo que pueden hacer es... Pues es también darse la tarea de estudiar. Y eso se. se eh, de estudiar, de investigar, de profundizar y de, de, de ir hasta el origen mismo de esas cosas. Y eso se entrelaza con lo siguiente que les quería compartir. ¿De dónde viene el conocimiento? ¿De dónde viene la motivación para conocer? Porque según Aristóteles y muchos filósofos también, nosotros, el ser humano, fuimos hechos para conocer. O una de nuestras más grandes plenitudes en la vida es conocer. Entonces eh, hay un debate filosófico sobre todo esto. Mucho, mucho se ha dicho. Eh, hay una corriente que es el racionalismo, que dice que el, nosotros el origen del conocimiento está en la especulación racional y otra que es el empirismo, que dice que el conocimiento está eh, en la experiencia, fundado en la experiencia. Y bueno, hay muchas teorías del conocimiento, pero si nos vamos a las más básicas de todas, eh, de los primeros filósofos los primeros pensadores ellos creían que el conocimiento su origen proviene del asombro del teorein ese teorein significa contemplar admirarse asombrarse nos podríamos preguntar el día de hoy nos asombramos con frecuencia nos admiramos con frecuencia o ya nos acostumbramos o ya se nos hizo algo tan rutinario estudiar o, o ya decimos, ay, es la clase de fulanito, profe, ay, qué aburrido. Entonces, cuando ya eh, nos aburre algo, es porque hemos dado por sentado eso. Ya no nos admira. Solo aquel que es pequeño, solo aquel que es humilde y solo aquel que sabe que no lo sabe todo. Como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. no Solamente aquel que se reconoce así, pequeño, es capaz de admirarse de las cosas. Y para eso podemos aprender de los niños. La actitud de un niño al conocer, la actitud de un niño al aprender siempre es a través de la admiración, a través del asombro. Si ustedes tienen hermanos más chiquitos o primos o sobrinitos o sus mismos hijos, no lo sé, si también me vean papás. Ustedes se han dado cuenta cómo aprendan, cómo aprenden los pequeños. Siempre lo hacen asombrándose, admirándose de las cosas. ¿no? adquiriendo experiencias de las cosas, precisamente cómo aprendimos nosotros que el fuego quema pues sí porque metiste alguna vez la mano al fuego, a una vela o la, la pusiste en la plancha y te quemaste, entonces ahí aprendiste, ahí adquiriste un conocimiento a través del asombro de la admiración, de que el calor quema, el calor en exceso quema, ¿no? ¿por qué? porque el origen del conocimiento entonces está en la admiración en el asombro, hoy nosotros para podernos motivar a estudiar podríamos asombrarnos como si fuera la primera vez que vamos a, a leer ese tema a mí me funciona muchas veces y es algo que les comparto, no es que me considere un gran estudiante, jamás no, no me considero un estudiante brillante, ni un estudiante modelo pero me gusta estudiar y me gusta pensar que aquello que voy a estudiar es la primera vez que lo voy a hacer y entonces ahí se pasa uno las horas tratando de buscarle Curiosidad, no. Hay que ser un poquito más curiosos, un poquito más eh, despiertos, admirarse, no no darse nada por sentado, sino siempre estarse admirando. Y bueno, ahora podríamos, una vez que hemos hablado de qué es estudiar, podríamos preguntarnos para qué se estudia o para qué estudiar. Eh, alguien eh, alguien siempre ha dicho, no. Todos conocemos una frase de no estudies para el examen, estudies para la vida. Ya lo dijimos hace rato. Eh, o también se estudia para ser alguien en la vida no estudia para ser alguien en la vida yo creo que no es así así ah, si sí, no no es así no se estudia para ser alguien en la vida ¿Por qué? entonces estaríamos tratando de manipular el conocimiento manipular el conocimiento para fines de lucro y muchos estudiantes creen hoy eso muchos chicos piensan que se estudia x o y carrera eh, para ganar dinero y depende de la carrera que tengas y los grados de estudio que tengas de esa, de, de esa disciplina, entonces ganarás más dinero. Y yo creo que esa no es la intención más pura de acercarse al conocimiento. Eh, ¿Por qué? Porque el conocimiento, la verdad, la sabiduría, la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento, no lo puedes poseer. No lo puedes dominar para hacer dinero, para hacer prestigio, para hacer fama. Eso sería torcer la intención de estudiar entonces para qué se estudia simplemente por un amor desinteresado al conocimiento se estudia para seguir estudiando para contemplar la verdad ya sé que eso suena muy romántico ya sé que quizá alguien pueda decir ah, eso es muy cursi o este de, de qué voy a comer no se tiene que comer eh, o, o algunos piensan que quienes estudian filosofía o música o ese tipo de, de carreras que son un poquito de más argumentación, eh, que no son tan prácticas, tan manuales, entonces se van a morir de hambre. R nuevamente venimos a, a un pensamiento que es muy recurrente en nuestros días y que incluso es una corriente de pensamiento, que es la globalización, el capitalismo y todo este tipo de cosas que nos hacen querer poseerlo todo, incluso el conocimiento, incluso la verdad. Querer, querer poseer la verdad hasta el punto de hacerla mi verdad, entonces eso es puramente relativista. Y yo creo que hoy podríamos preguntarnos, ¿para qué estoy estudiando? ¿Para qué quiero aprender estos conocimientos? ¿Para qué? ¿Para sacarle provecho solamente? ¿Para poseerlo? ¿Para dominarlo? ¿Para tener más prestigio, fama o poder? ¿O simplemente por un amor desinteresado a la verdad? ¿Para seguir conociendo? ¿Para seguir admirándome? ¿Para seguir asombrándome? de la vida. Y precisamente decía Luis Pasteur, eh, y esto nos va, nos va a dar la pauta para la siguiente, el, el último punto de nuestra reflexión. Luis Pasteur decía que mucho conocimiento o mucha ciencia más bien acerca a Dios, poca ciencia aleja de Él. Creo que esto alguna vez ya lo habíamos compartido, pero creo que no les dije quién decía esa frase, ya me acordé. Luis Pasteur decía esta frase. Porque resulta que hay personas que han tenido muchos conocimientos o que han adquirido muchos conocimientos, han, han estudiado demasiado y al final eh, parece que de, está de moda eh, que cuando alguien estudia muchas cosas diga, pues bueno, Dios no existe o me declaro agnóstico, no me declaro agnóstico. Si existe, no lo podría demostrar y si no existe, pues tampoco lo podría demostrar. No tengo ningún problema con quienes creen, ni tampoco ningún problema con quienes no creen. Simplemente eh, no tengo las pruebas para decir, ¿no? Y entonces eso se vuelve una actitud un poquito más egoísta, ¿no? Eh, según mi pensar, según mi planteamiento, ¿no? Porque precisamente eh, mucha ciencia, decía decía Luis Pasteur, mucha ciencia acerca a Dios. Eh, resulta que conocer las leyes del universo... Las leyes con las cuales fueron creadas y funciona este universo nos podría acercar más a su creador, que es Dios. Y entonces si alguien de repente llega a decir no, pues con todo esto que he estudiado, eh, Dios, puedo plantear la no existencia o la no necesidad de Dios. Entonces quizás nos hace falta estudiar más o nos hace falta conocer más. Eh, y bueno, eh, quería también compartir con ustedes eh, esta frase Fides querens intellectum intellectum querens fides. fides, es decir, la fe eh, busca entender y el entendimiento busca creer. ¿Por qué? Porque la fe y la razón nunca están peleadas. La fe y la razón decía el Papa Juan Pablo II en una este, en una exhortación apostólica, en una encíclica que se llama eh, ¿cómo se llama esta? Fides, fides et ratio, precisamente. Si ustedes tienen la oportunidad de buscarla ahí, eh, la pueden leer. Eh, los primeros renglones de esa exhortación dicen que la fe y la razón son las dos alas con las cuales el espíritu se eleva al conocimiento y a la contemplación de la verdad. O sea, para poder conocer la verdad con letras mayúsculas y sabemos que esa verdad es Dios, necesitamos tanto de nuestra fe como de nuestra razón. Y esta, esta fórmula de Fides Querens Intellectum, la fe busca entender. El, ent el entendimiento busca creer, es la manera de decir cómo la fe y la razón se complementan siempre en el conocimiento. Esta frase era usada precisamente por San Anselmo de Canterbury, un gran filósofo y un gran teólogo, y él mismo decía también otra frase que aquí les quiero compartir. Neque enim cuero intelligere, ut credam, set credo ut intelligam, es decir, no busco, eh, no busco entender para creer, sino busco creer para entender. Es decir, la fe y la razón están tan unidas y finalmente la, eh, todo el estudio que nosotros pudiéramos realizar nos va a llevar a la contemplación y al conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que se quiere? Ya el apóstol San Pedro en alguna de sus cartas nos dice que eh, nosotros eh, tenemos que estar dispuestos a dar razones de nuestra fe para quienes lo pidan. Y, y es muy bueno entonces que lo que nosotros creemos, toda esa fe que nosotros ten, tenemos, necesariamente la tenemos que entender. Cuando nosotros la podemos entender, es más fácil abrazarla, es más fácil, eh, es más fácil responder a esa fe es más fácil entonces cuando nosotros hacemos un esfuerzo por entender la fe que tenemos y por creer lo que entendemos ¿no? entonces eh, finalmente podríamos terminar con esa reflexión y bien amigos pues hasta aquí ya se nos fue el tiempo <risa> ya se nos fue el tiempo aquí en nuestro episodio del día de hoy y con mucho cariño escribí estas reflexiones esta semana estuve como pensando ya saben ustedes eh, un día vamos a hacer algún episodio de cómo se hace este programa. Pues bueno, una parte del cómo se hace es que durante la semana estamos pensando y bueno, ¿y de qué se va a tratar el próximo episodio? Y, y estamos como haciendo lluvia de ideas y tratamos ahí como de cómo lo voy a decir y esto de dónde viene. Estudiamos precisamente, estudiamos para poderles compartir ya sea los episodios que hacemos los viernes o también los de los domingos, los de los domingos me gusta más todavía, me gustan más los episodios de los domingos porque eh, requiere de mí un estudio de la palabra de Dios, es decir un comprender la palabra de Dios, un entender y no, no para sacarle provecho simplemente para encontrarse con la palabra que es ya decíamos la oración es comparada casi casi con el estudio, el estudio y la oración van muy de la mano Amigos, pues hasta aquí llegamos con nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias eh, por escuchar estas reflexiones que brotan del corazón. Este, De verdad, eh, nuevamente felicitamos a todos los profes en su día. Hubiéramos querido invitar a uno aquí a nuestro programa, pero luego resulta un poco complicado y luego más por esta situación que estamos viviendo. Pero con mucho cariño dedicamos esta reflexión para todos los profesores. Gracias, gracias de verdad a todos ustedes que eh, han visto este episodio. Les seguimos invitando a ver los demás episodios, a escucharlos y a quedarse con nosotros en todo esto que hacemos. Para ustedes, con mucho cariño. Amigos, nos vemos el próximo domingo con un episodio nuevo. Ya saben, es la lectura, la meditación, la reflexión del Evangelio. Hasta la próxima, amigos. Que todos tengan un feliz viernes y todos pasen un feliz fin de semana. Bye, bye.